0: ...completo del acontecer nacional e internacional.
1: Noticiero Omega Estéreo. Omega Estéreo Noticias.
0: A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy.
2: Presidenciales por la libre postulación se resisten a renunciar a sus partidos políticos. Presidenciales del PRD apuntan hacia las elecciones primarias. El idioma del inglés en Panamá, entre los más bajos del mundo. Falta de educación sexual y prejuicios son caldo de cultivo para el VIH en Panamá. También, el Fondo Monetario Internacional mide el pulso de la economía panameña. En otros titulares, para la fecha, ex policía es condenado a 30 años de prisión por matar a su mujer. Siete de cada diez panameños desaprueba gestión del gobierno. Más de mil casos de COVID en Panamá. También tenemos, señoras y señores Rectora de la UNACHI Anuncia su reelección En otros titulares Muere la famosa Actriz Christie Ale Demolición de edificios Que datan de 77 años En Panamá También para hoy Estamos, dice, protegiendo a las víctimas de violencia doméstica. Dueños de colegiales exigen su pago. Otros titulares. Quedó detenido por tentativa de homicidio en la provincia de Colón. Por machetear a su mujer y a su suegra, este sujeto pagará 50 años. Amigas, muy buenos días. Hoy es martes 6 de diciembre del año 2022. Dani Arauz nos acompaña en el tablero de controles en la mesa informativa. Le saluda Juan de Dios Sertán de Jul, Para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días. Con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar a sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada, señoras y señores. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, ahí me pueden escribir, justosamente atiendo su escrito, estamos a la orden allí Bien, para entrar en materia informativa de inmediato tenemos que siete mil noventa y un casos positivos y siete muertes por coronavirus se detectó del domingo veintisiete de noviembre al sábado tres de diciembre, del año 2022, lo que denota pues y deja con claridad con mucha evidencia que el COVID está aumentando en Panamá mucha gente pues no acepta ponerse mascarilla y aquí están las consecuencias eh, en Panamá pues solo se pide mascarilla en el transporte público en hospitales en escuelas y en lugares cerrados pero la verdad es que hay que protegerse de esta enfermedad porque está pegando un COVID muy fuerte ¿eh? y está dejando secuelas mucha gente nos deja con tos nos deja como si hubiese sido asmáticos débiles asfixi eh, asfixiados no pueden subir escalera porque bueno, todos esos son efectos que está dejando este COVID y hay que evitar contarse señoras y señores 7.091 casos en una semana eso es demasiado para como estábamos si seguimos así yo veo muy mal los carnavales lo digo con lo digo con puntualidad y objetividad a pesar que digan que no, que porque la economía pero si a este ritmo seguimos contagiando gente y contagiándonos Créanme que estas cosas van a ocurrir y van a perjudicar a mucha gente que dependen de esta actividad, sobre todo en el interior del país. Así que, pues, hay que seguirse cuidando. Nadie, yo veo que usa eh, ya alcohol en la mano, ni gel, ni nada. La gente ya no un poco le interesa. Bueno, vamos a pagar las consecuencias si no nos cuidamos. De las siete defunciones, unas cuatro se dieron el miércoles 30 de noviembre, imagínense. Esto, según datos del informe epidemiológico del MinSA, este informe semanal detalla que se realizaron 35.845 pruebas para detectar este virus, que desde marzo del 2020 ha matado 8.533 personas. Actualmente el porcentaje de positividad es de 19.8% al 20, ¿eh? solo el sábado pasado habían cuatro personas y se había cuatro personas batallando por su vida en la unidad de cuidados intensivos y 160 en salas de hospitales. Juan Díaz se registró esta semana transcurrida 70 casos, Betania 52, San Francisco 37, Bella Vista 36 y don bosco 34 son los corregimientos con más casos de covid 19 en panamá Así que si usted no se cuida pues quién lo va a cuidar si uno mismo es el que uno mismo tiene que tomar las medidas de bioseguridad y de cuidado para evitar contagiarse o contagiar a otros porque digo, a alguno no le da nada Un contagiado uh, los asintomáticos Andan tranquilos por ahí, no les pasa nada, pero a algunos le da muy fuerte si sus defensas están bajas por X o Y motivo, si tiene algún tipo de enfermedad previa, también eso es peligroso. Son consejos sanos que hemos venido dando aquí en Omega Estéreo desde que inició la pandemia, señoras y señores. Son las 5.44 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa, amigos y amigas, y regresamos con más noticias.
4: la casa del teléfono Distribuidores en Panasonic sí, Ven a visitarnos
0: La casa del teléfono 29-0465 LCDT Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada
2: continuamos señoras y señores son las 5.47 minutos buenos días Panamá recuerden conducir con mucho cuidado a ¿eh? los accidentes están a la orden del día y un accidente ahora en diciembre es peor que nunca así que evite accidentes maneje con cuidado a la defensiva usted no anda apresurado usted que también está conduciendo ¿eh? no se desespere así que para qué apurarse si el final es el mismo con calma todo ¿no? no no hay no hay que desesperarse mejor llegue tarde de un minuto en la vida a que perder la vida de un minuto recuerden que siempre alguien lo espera alguien siempre espera por usted alguien siempre piensa en usted alguien siempre se preocupa por usted y hay que apreciar eso y siempre alguien depende de usted también eso es otra cosa hay que cuidar. Bien, amigos y amigas, buenos días, don César, ¿cómo está
5: usted? Buen día, don Juan de Dios, muy bien, ¿cómo amanece usted?
2: Bueno, muy bien, muy bien aquí, hombre, conversando con los oyentes. Presidenciables del PRD apuntan hacia las elecciones primarias. El oficialista PRD fijó para el 11 de junio del próximo año. Sus elecciones, o sea, dentro de seis meses, para allá. Vamos, sí, dentro de seis meses aproximadamente, medio año más, serán las elecciones primarias del PRD. El vicepresidente José Gabriel Carrizo es la figura que más se menciona para correr para la presidencia por parte del gobierno. Hasta ahora no le ha salido nadie dentro de las filas a competir. Por ahora nada más se menciona él, pero sin lugar a duda le van a salir los competidores dentro del partido PRD. Los llamados presidenciables del oficialista PRD comienzan a acelerar el paso y a trazar sus estrategias para lograr sus planes de ser elegidos en primarias. Que son las eh, elecciones más grandes a lo interno de los partidos porque el PRD tiene mucha gente inscrita. Ya el PRD anunció que sus elecciones primarias serán el domingo 11 de junio de 2023. Sin embargo, ninguno de los posibles aspirantes presidenciales y miembros de esa agrupación política ha anunciado oficialmente que correrá en el proceso interno. Pero muchos no se quieren quemar tampoco, ¿eh? porque hay mucho fuego amigo a lo interno sí. del PRD. Sí. ¡Ay, Dios mío!
5: Y tienen poco tiempo, ¿ah? ¿eh?
2: Sí, no. Recordemos ¿Usted que... lo estaba alguna vez, don César, en calidad de, de periodista reportero en las reuniones de los PRDistas? En esas reuniones, cada uno carga su cuchillo largo en la cintura.
5: No, bazooka, todo cargan.
2: <risa> sí, y entonces Granadas para... de
5: todo. Y eso es para darle a los mismos amigos. Allí mismo en la mesa, hace o sea, allí mismo en la mesa, ¿no?
2: Es porque el partido es grande y las ambiciones y las aspiraciones son enormes.
5: Sí, eh, no obstante. Sí, recordemos que los funcionarios menos, públicos tienen hasta el próximo mes los funcionarios en este caso los servidores públicos para separarse de sus cargos eh, si aspiran a algún cargo de elección popular eso lo establece el código electoral en el país así que como usted señala la nota habla del eh, vicepresidente de la república y ministro de la presidencia José Gabriel Carrizo Jaén bueno tendría eso es hasta el 15 de enero tendría menos de 40 días para tomar una decisión entonces no menos perdón eh, casi un mes, 30 días, ¿no? 34 sí, días la... por ahí aproximadamente ¿para? para decidirse y separarse del cargo, don Juan de Dios ah, de sí, servidor que separarse público
2: porque la, si sí, ve claro, es lo correcto ¿no? tiene que separarse del cargo, o sea, renunciar pues uh
5: -huh.
2: o cualquier otro funcionario, aspirar. ¿no?
5: que aspire a algún cargo de elección popular
2: vamos a ver qué acontece allí eh por un lado la vicepresidente el vicepresidente de la República José Gabriel Carrizo es quien más activo ha estado en su aparente interés de ganar en la presidencia. De hecho a lo interno del partido es promovido más intensamente como posible aspirante presidencial. No se sabe si eso es de corazón o es para quemarlo Lara. Una posible cantidad... bueno la cantidad de corazón le dieron por la espalda ¿no? ¿Recuerdas? Sí una posible candidatura de Gaby Carrizo contaría con el respaldo del presidente Laurentino Cortizo, quien hasta ahora le ha dado la confianza de manejar temas de gran relevancia dentro del engranaje gubernamental. Otra figura que según fuentes a lo interno comienza a mover sus fichas es el expresidente Martín Torrigos, a quien ya se le ha visto en algunas giras por el interior del país, sondeando el terreno político. Torrijos también ha oficializado su interés de ser precandidato pero sectores dentro del partido lo empujan como una opción incluso para contrarrestar la fortaleza que pueda mostrar Carrizo en esta contienda interna. Martín, aseguran, ya tiene alianzas con varios diputados y con el nuevo grupo que lidera el exsecretario general del partido, Pedro Miguel González, y la exministra de Salud Rosario Turner, en uh -huh. un movimiento nuevo que ha conformado, aseguró una fuente perredista. Si eso es así, don César, ese movimiento va a ser fuerte a lo interno del PRD, a lo mejor toma el control ¿eh?
5: Sí, yo creo que por ahí okay. es donde va la liebre, don Juan de Dios
2: ¿Por qué? Porque, digo, así empezó Nito Cortizo para ganar, ¿no? Había un candidato fuerte y todo el mundo hablaba de Nito Cortizo, pero no le veían posibilidades, lo veían como un débil a la hora de la hora Nito Cortizo se impuso se ganó a los competidores ahora y esto... Martín tiene mucha experiencia, Martín Torrimo, como político y como expresidente. ¿No? Ya él ha recorrido muchos kilómetros dentro del partido. Tiene mucha más experiencia que Gaby Carrizo, lejos.
5: ¿eh? Así es como no. Y sobre todo. Suma una Carrizo tiene importante. el poder político detrás
2: de él y tiene también el apoyo presidencial y eso cuenta. Sobre esa posibilidad otro activo miembro. Del PRD que indicó la gente de Pedro Miguel González, seguramente le va a tirar un contenedor al vicepresidente Carrizo, que dijo no estar muy seguro que ese contenedor sea Martín Torrijos. Mientras que el diputado y periodista de la Asamblea, Cristiano Adamo, también mantiene la aspiración a ser el candidato presidencial para las elecciones de 2024.
5: Esto ha sido un chiste. Es, exacto, por eso sonreímos, ¿no? Por eso sonreímos. Increíble, después de la aspiración. Esa gestión sí, que guerra. ha llevado en el primer órgano del Estado, don Juan de Dios, que va. Que sí, va, sí, va. Uh -huh. Veo más potable la, 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 lo que se está quizás tejiendo por el lado de las facciones que tienen que ver con el expresidente Martín Torrijos Espino, sobre todo al sumarse o unir fuerzas con la ex ministra de Salud, Rosario Torner ¿Cómo no? Hacen ahí un clic. Me parece que por allí sería eh, o Torrijos o Turner, uno de los dos, ¿no? Eh, ¿Podría ser algún aspirante a, a un cargo importante?
2: Eh, las aspiraciones de Adames es un interés real, no es una pantalla. Él y los diputados que lo respaldan no pueden irse de frente contra el gobierno y Carrizo porque pueden haber represalias. Eso todo un miembro del legislativo que <coughs> apoya a Adames. Muchos diputados mantienen nombramientos en entidades y puestos claves. Algunos tienen concesiones importantes, puestos en notarías y consulados y temen perder esos beneficios, indicó la fuente. Ya eso se habla aquí, don César, abiertamente,
5: sí, como, como si, si eso fuera normal. ¿sí? Mire lo que hacen con el presupuesto. Eso es antiético, inmoral, sí. lo que acabo de leer. Y más antiético y, y moral. Hablan como si ya
2: esto fuera así para toda la vida. No, cosas pues hay que romperla y acabarla.
5: Exacto. No podemos seguir permitiendo. que lo podemos que eso hacer con el normal. voto
2: popular. Y el peor lo que hacen con
5: el presupuesto de la Asamblea Nacional, don Juan de Dios. Eh, mire, ya usted va por más de 230 millones de dólares a la altura que vamos del año. Creo que va a ser mayor el, el cierre. Eh, un presupuesto que le fue aprobado por unos 130, 135 millones de dólares. Pero ellos, mes tras mes se aumentan el presupuesto sin que nadie prácticamente se entere, don Juan de Dios. Entonces, se aprueban, se autoaprueban ellos aumentos en su presupuesto general para funcionar en el año y de 135 ya van rozando los 230 millones de dólares. Entonces, eh, ¿cómo se aprueba? ¿Cómo se autoriza esto? ¿Qué realmente es la necesidad que tiene la Asamblea Nacional ...en aumentarse presupuestos si en la Asamblea prácticamente no se realizan inversiones. Ahora. La Asamblea es un órgano prácticamente de funcionamiento, es de hacer leyes, don Juan de Dios. Entonces, eh, vemos aquí que para qué necesitan tal cantidad de dinero, el doble o el triple... ...de lo que necesitaban hace cinco años atrás, tan solo cinco años atrás. Ahora está llegando al triple, don Juan de Dios. Entonces, ahí se que... ve eh, la administración, la gestión, eh, cómo se prioriza el gasto público, eh, que realmente no le veo ninguna prioridad allí, eh, y son situaciones ¿no? que el electorado va a evaluar, o ya la ha evaluado, ¿no? Eh, en lo conocido hasta el momento durante estas gestiones.
2: Bueno, aquí hay que elegir un presidente, don César, que acabe con esa fiesta, que acabe con ese desgreño que hay ahora mismo en los fondos públicos ese despilfarro que hay ahora mismo esa repartición de dinero entre cuatro gatos que lo quieren hacer ver legal, eso no es legal no, para eso nada. no es correcto, eso no era así cuando Guillermo Andara llegó a la presidencia que se hablaba de democracia eso no es democracia eh, entonces a repartirse el dinero entre tres gatos y volverse millonarios porque se han vuelto millonarios Exacto. y no permear esos recursos al resto de la población eso no es democracia, para
5: nada. Por eso no hay carreteras, don Juan de Dios. Por eso aquí no hay no carreteras, nada. no hay agua, no hay acera, no hay mejor educación. No hay, y usted póngale el predicado que quiera, de muchas cosas, que debería gestionar el Estado Central a favor de toda la sociedad, o sea, de todos los panameños que habitan este territorio y que son los que pagan los impuestos para generar esos dineros en el Estado
2: y donde me deja las planillas don César y los porcentajes que tienen que tirar de vuelta a los emplanillados
5: sí, horrible. El, la eso denominada cashback ese es el nombre que usted está buscando cashback
2: es cash y de ahí hacen campañas políticas y no gastan un real de su bolsillo Así es decir, es. hacen Hace la campaña los, política con dinero de nosotros mismos los <coughs> contribuyentes, y eso no puede ser eso hay que pararlo
5: pero usted pregunta quién debe parar esto y quién debe fiscalizar y quién, quién debe ser de verdad, el, el, con ganas el, el de trabajar don césar exacto quién con debe ganas ser el de goalkeeper debe el... cambiar el país
2: eso es lo que hay que hacer exacto hay que buscar nuevas vías hay que buscar otros caminos para llegar a donde queremos llegar no podemos seguir en este ritmo
5: exacto porque Entonces, el mismo país no aguanta uno trata de entender y trata de buscar quiénes son los porteros ya que estamos en el mundial de fútbol don juan de dios ¿Quiénes son los porteros o, o el suplente de portero o, o esa muralla defensiva que debe evitar los goles? Entonces uno va y pregunta, ¿qué hace el Contralor General de la República? ¿Hace sus funciones realmente? ¿Ejecuta sus funciones realmente? Eh, y nos vamos por allí, usted sigue buscando en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Tribunal de Cuentas, hace sus funciones, y se va por todos lados, man de Dios. Y no hace sus funciones se encuentra de manera imperfecta. Hace sus funciones de manera imperfecta Exactamente
2: No hay control de nada Al contrario, se aplauden los actos Que no son correctos Vamos a la pausa Amigo Dani, para escuchar El himno nacional César Pumara para cerrar el círculo que estábamos tocando aquí otra figura que se maneja como una opción presidencial del PRD es el empresario Anel Flores conocido como Bolo, Floreste, Bolo Flores de quien se asegura mantiene un cercano vínculo de amistad con Benicio Robinson que Flores anunció en 2013 que renunciaría al PRD porque este colectivo estaba secuestrado por el clientelismo electorero ...está seguro que posteriormente se volvió a inscribir a esta agrupación política... ...porque el PRD siempre ha sido el partido de su preferencia. Flores, al ser consultado sobre la posibilidad de participar en las elecciones primarias... pensó que por ahora es algo que todavía no ha considerado, aunque no lo descartó. Creo que puede ser una posibilidad, pero bueno, todo va a depender de, de que haya un apoyo... Que haya empatía, pero no descartó el hecho de que tenga que ser necesariamente por el PRD. Estaremos dispuestos a cooperar y apoyar este cualquier, desde cualquier lado, siempre y cuando sea por los mejores intereses del país. Eso es lo que yo acabo de decir. Hay que buscar un presidente que en verdad ponga control aquí en Panamá. Según algunos dirigentes del PRD, consultados sobre el tema, tanto Bolo Flores como Cristiano Adame y Mario Barleta son los callos tapados del presidente del partido, Benicio Robinson. Que así es cierto, indicó la fuente que el precandidato que quiere tener opciones reales de ganar la primaria presidencial del PRD tendrá que contar con el apoyo de Robinson y los diputados líderes más cercanos, ya que ellos controlan el resto de los diputados y a la mayoría de los alcaldes y representantes de corregimiento. Pero ¿quién de esta figura contaría con el respaldo de Robinson? Otro dirigente considera que aunque Robinson abanica a otras figuras como aspirantes presidenciales finalmente pues se casa con eh, José Gabriel Carrizo. Al final Robinson apoyaría a Carrizo porque él ha recibido mucho apoyo por parte del gobierno y del propio vicepresidente de la República concluyó la fuente. Así termina la nota que nos ha preparado el diario La Estrella de Panamá para hoy sí titulada, don César, presidenciables del PRD apuntan hacia las elecciones
5: primarias. Sí, y lo titula bien no sé si el, 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 el Estrella de Panamá en el sentido, don Juan de Dios, de que se están refiriendo solamente al campo, al grupo político denominado Partido Revolucionario Democrático. Eh, sí. Solamente allí, ¿no? Eh, pero, don Juan de Dios, yo creo que si aquí hubiesen, como en años o décadas anteriores, encuestas serias, don Juan de Dios, eh, y que se hicieran públicas, yo creo que darían como resultado esas encuestas unos números y unos porcentajes eh, muy malos para ciertos sectores políticos, don Juan de Dios. La ciudadanía, que es la que vale al final de la historia aquí en el país, eh, siempre es muy perceptiva ¿no? eh, la ciudadanía al final siempre es bastante inteligente eh, eh, más de lo que piensan a veces nuestros gobernantes y don Juan de Dios eh, realmente aquí en Panamá eh, hay una problemática grande en lo que tiene que ver con política, mire eh, aquí el Estado central, el gobierno entiéndase la administración gubernamental eh, realmente no goza de la credibilidad ante la población, eso está más que claro, ¿no? Pero el problema es que eso no se mide a través de encuestas actualmente.
2: No, hombre, no, César, la gente de Panamá no ha aprendido a votar, y, y votan por simpatía, votan porque a alguien le cayó bien, porque le gustan los ojos, porque se peina bonito, porque tiene la nariz ñata o la nariz perfilada, porque se ríe bonito, porque se viste bonito. Así votan en Panamá. No hay conciencia ciudadana, como usted siempre dice, siempre. Aquí no somos ciudadanos realmente.
5: Es que hay una gran desconfianza social, eh, los mande Dios. Porque es aquí final, pensamos
2: que escoger un presidente es ir a un el carnaval el de calle arriba y calle abajo. Y después estamos llorando. Población. Después Mucha estamos de llorando cerrando calles y pidiendo. ¿Por qué? Porque no sabemos votar. No sabemos escoger. Entonces, amende el clientelismo de aquellos que no tienen nada en la cabeza más que un manique cuando piensan que las elecciones para recibir algo a cambio. Del que hay para mí, mis cinco libras de arroz, mi jamoncito de bola de ocho dólares, mi hojita de zinc allí. Así es. No hay conciencia cívica ciudadana.
5: Pero eso es, eso no es lo que genera la desconfianza que hay eso en el es lo que país. El desconfianza... panameño tiene la conciencia allí, pero la tiene apagada. Ah, en parte, exacto. Hay que encenderla. Pero cuando uno observa lo que ha ocurrido, don Juan de Dios, en los meses recientes, sobre todo estos meses problemáticos que tuvimos con cierres de calles y exigencias al Estado central por parte de la población, allí ya se ve la desconfianza social que existe. Y dentro de esa desconfianza social... Eh, vimos cómo se dio al traste, no cómo fue al traste el ese hecho de tratar de construir alianzas eh, con los principales sectores, me refiero a nivel general no simplemente político eh, entonces de allí parten muchas cosas, eh, don Juan de Dios eh, hay muchos problemas, yo creo que por lo menos entre los partidos políticos habrá que observar ahora cómo logran construir alianzas si a nivel general del país fue tan difícil tratar de construir una alianza mediante un diálogo o sentarlos en, su, en un diálogo inicial, en una mesa inicial, que no ha podido seguir en su segunda fase, porque evidentemente hay puentes rotos allí eh, eh, en tratar de tender esas alianzas. Ahora imagínense usted en la arena política cómo estará la situación. De la general paso a la arena política en este caso, ¿no? Así que... Eh, veo mucho distanciamiento de los problemas reales. El gobierno está distanciado de los problemas reales del país, don Juan de Dios, que se sufren hoy actualmente a nivel de toda la República, de las necesidades más sentidas que tiene la población eh, por estar inmersos en temas que no son vitales para los panameños. Y si me pongo a listar aquí, don Juan de Dios, me llevo de, de, todo el programa hasta las 11 que, de la mañana. César,
2: Imagínese llevamos, usted. llevamos un llevamos un... como quien dice, un saco de decepciones. Esa es, usted, esa es otra
5: palabra que si, hay si en, en el ambiente. Ahí,
2: tenemos un saco de decepciones. ¿Por qué? Porque hemos visto gobierno subir y gobierno bajar. Algunos no hacen nada. Y otros hacen y roban. Robó pero hizo. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué conciencia es esa? ¿No? Eso no tiene sentido. Entonces... Hay un saco de excepciones en Panamá Y a la hora de votar el próximo año Si el 2024 El año de arriba, si Dios nos da permiso Nos da licencia, bueno, sepamos votar Porque uno no sabe Puede ser su última elección Aquí en la tierra, a la hora de votar y usted quiere dejar algo bueno para su familia Para sus hijos Un Panamá diferente para sus nietos Para sus hermanos, para su papá Porque nadie tiene la vida comprada Pero entonces, ahí es donde deben hacer la conciencia cívica ciudadana de escoger a los mejores candidatos a representantes, alcaldes, diputados y presidentes de un sí. Eso va a ser algo que hay que hacerlo, hay que hacerlo de, de todas maneras.
5: Sí, evidentemente, ¿no? Hay poca credibilidad, eh, algunos ya hablan hasta poca legitimidad en las acciones y en la gobernabilidad que hay en el país. Eh, la estabilidad política, social y económica eh, también a veces se ve impactado en nuestro Panamá por todos estos temas, ¿no? Pero eh, yo me quedo con la pérdida de la credibilidad, don Juan de Dios, y, y porque cuando se comienza a perder eso, sobre todo en las administraciones gubernamentales, eso te lleva poco a poco a perder las clases que hay de autoridad. Eh, ¿Verdad? Así es. Y eso es lo que hemos visto eh, someramente en los últimos meses, los últimos años con las actuaciones eh, gubernamentales. Así que de cara a esto al año 2024 don Juan de Dios eh, la población yo lo que observo más allá de quedarme dentro del tema de los partidos políticos yo me voy más a lo general ya la población y lastimosamente don Juan de Dios, la población sigue pidiendo construir un país más equitativo y lo sigue pidiendo porque no lo han hecho eh, las administraciones gubernamentales Pide más justicia social porque realmente no la ha encontrado. Pide más oportunidades porque realmente no se las han dado. Entonces, eh, aquí hay que ver diversos temas sobre desarrollo sostenible, eh, justicias, infraestructuras que tienen que haber en el país, y no las hay hasta este momento. Eh, piden más educación, eh, pero una educación de verdad, don Juan de Dios. Eh, piden más seguridad ciudadana. Y no se ven unas respuestas contundentes por parte de las administraciones a estos temas. Una lástima. Bien, las vamos a las 6:14 minutos de la mañana.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, 5:30 AM.
6: Los servicios estadounidenses de inteligencia consideran que la invasión de Rusia sobre Ucrania ha alcanzado un punto de relativo estancamiento y anticipan que se desarrollará a un ritmo reducido durante los próximos meses a medida que se adentran a un difícil invierno acompañado de gélidas temperaturas. Cabe señalar que en Ucrania la estación más fría comenzó el 1 de diciembre con temperaturas máximas de menos 4 grados Celsius. En tanto y pese a la dureza del invierno, la jefa de la inteligencia estadounidense, Abril Heinz auguró buenas perspectivas para las fuerzas de defensa ucranianas y aseguró que pese a la falta de suministros básicos, no se detecta una pérdida de ánimo entre los ucranianos, quienes se muestran dispuestos y determinados a obtener la victoria. Estados Unidos sospecha que el dirigente ruso Vladimir Putin podría no ser consciente de los desafíos que enfrenta su ejército. Según sospechan desde Washington, su equipo estaría ocultando información clave. En tanto, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió una vez más que este podría ser el invierno más difícil que recuerdan los ucranianos. Y es que los constantes ataques del Kremlin contra la infraestructura energética del país han dejado a millones de ucranianos desabastecidos y desprotegidos ante el frío. En un vídeo publicado en su cuenta de Telegram y dirigido al pueblo ucraniano, el presidente Zelensky lanzó un mensaje de esperanza e hizo un llamado a resistir.
5: Merece la pena percibir este invierno no como una prueba, sino como en un tiempo en que nos acerca a lo más importante, la victoria. Cada uno de estos 90 días de invierno, el enemigo tiene la esperanza puesta en usarlo contra nosotros, que el frío y las dificultades sean parte de su terror. Tenemos que hacer todo lo posible para sobrevivir
6: a este invierno, por duro que sea. Soportar este invierno es soportar todo. Paralelamente, nuevo batacazo para la economía rusa. Entra hoy en vigor el embargo de la Unión Europea al petróleo de Rusia y a partir de este día, los 27 países miembros del bloque europeo, a excepción de Hungría, no podrán importar petróleo ruso transportado por vía marítima ni transportarán el crudo de Moscú a terceros países a un precio superior de 60 dólares por barril. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, cadena nacional.
1: Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien. Amigos oyentes, las veamos rápidamente aquí. Tenemos las 6.18, 6.18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno. Don Juan de Dios, el Servicio Nacional de Migración ha emitido un comunicado. A través de ese comunicado eh, señala el Servicio Nacional de Migración que a través de su resolución veintidós del 2 de diciembre del 2022 ha dejado sin efecto la polémica decisión de cobrar tarifas de desembarque a tripulantes de cruceros que atracan en Panamá claro pero entonces uno se queda pensando ¿y por qué es que aprueban estas cosas y cómo las aprueban? para después regular de tal forma
2: porque buscan ingresos, don César. Están buscando ingresos por donde no hay. Eso es todo.
5: La resolución, destaca el comunicado, Bien. modifica el manual de procedimientos migratorios marítimos del Servicio Nacional de Migración, en el sentido de que deja sin efecto para los tripulantes de cruceros el requisito de tarjeta de pase a tierra. Este era el del offshore. Eh, de ahora en adelante, dice el comunicado, los tripulantes podrán bajar con su pasaporte y deberán cumplir con los requisitos de visitante temporal en calidad de turista, como está establecido en el artículo 43 del decreto número ley, perdón, del decreto ley número 3 del 22 de febrero del año 2008, es lo que reza principalmente el el comunicado del Servicio Nacional de Migración, en síntesis, amigos oyentes, eliminan la medida de cobrar a los tripulantes de los cruceros para bajar a Panamá. O sea, simplemente para entrar al país, bajar a Panamá, ¿no?
2: Bueno, César, esto... Una medida muy polémica y criticada, don Juan de Dios, es que en los no, últimos días. Es, es en las es que, que hacerlo, don César, porque ya la queja era internacional. Sí, y la. Y... Entonces, ¿qué pasa? El, eh, eh, el, eh, es que nos estamos enredando nosotros mismos, don César. Solo basta saber sumar uno más uno cuánto es.
5: Exacto.
2: Y cuánto es dos más dos.
5: Y estamos atentos. ¿Por qué le digo
2: esto? Estamos César? arriesgando la gallina de los
5: huevos de oro, don Juan de Dios,
2: Un también. dedo de frente para entender esto no tiene que tener la frente grande como yo. <risa> un dedo de frente suficiente oiga cuánto se gasta la autoridad de turismo en promociones cuál es ese platal que se echa allí al cántaro cuánto genera la llegada de esos turistas que tienen que pagar un impuesto cuando tú pones eso en una balanza no vale la pena cobrarle
5: 3 ni 5 dólares a, a un tripulante
2: porque estás <risa> llamando a la gente para que pague quienes, te, los están
5: tra ¿quienes te están trayendo cosa? a los turistas acá al país porque son ellos, son los tripulantes o sea, los tripulantes son los trabajadores de los cruceros son los que atienden a los claro. turistas que vienen a nuestro país en estas embarcaciones o hoteles flotantes esos son los tripulantes, ¿no? entonces, cobrarle a ellos Juan de Dios
2: también lo que han hecho, han quitado esa, esa resolución que usted ha leído eso está bien yo acepto que entonces, ahora existe la R de reversa. El que tiene reversa es inteligente. Entonces, ya era hora de echar para atrás eso. Ahora falta el tema del combustible. Son
5: varias medidas que tienen que ver con el, el turismo: la del combustible. Ahora, el, tema esta.
2: Del, el monopolio en el combustible, eso hay que pararlo y cambiarlo.
5: Así es. Eso no puede ser. Y, ¿Y por qué, don Juan de Dios? Mire, el, los tripulantes gastan dinero que entra la economía panameña cada vez que se bajan de, estas, pasajero, todos gastan dinero, de estos barcos ellos vienen y se bajan en Amador o en el puerto de Colón o en el puerto en que se bajen Don Juan de Dios y bajan a, a ver a conocer el país en las pocas horas que pueden estar aquí o en no los muchos días que pueden estar aquí verdad consumen en restaurantes en hoteles, en centros comerciales ellos también consumen igual entonces están dejando regando de cierta forma eh, su economía dentro de la economía acá ¿no? Eh, de Panamá, trayendo dinero a Panamá igualmente eh, así que estas medidas de, de cobros de tarifas que jamás han existido en Panamá,
6: Oiga, uno, uno
5: se queda sorprendido ¿no? eh, de que Monseca. aparezcan de la nada usted ve
2: en la carretera Panamericana de Panamá a Chiriquín usted ve que esos buses grandes que van para Chiriquí o del Toro, Ajá. paran en, en algunos restaurantes del Camino esos tripulantes, que son el chofer y el ayudante, don no sé ¿por qué paran allí? Porque allí los tratan bien. Exacto. En Ahí le dan agua, la comida, no le dan su refresco, un área para descansar un ratito. Entonces, esos tripulantes van felices y llevan a los pasajeros felices. Una cuestión lógica y sencilla. Entonces, tú vas a poner a los a amargar a una tripulación
5: que trae pasajeros, pues. Que te trae negocio, exacto. Sí, cuando tienen que tratarlos es mejor. Así mismo es. Un, un crucero, don Juan de Dios, un crucero puede eh, tener aproximadamente entre 900 a, a 1000, 1.100 tripulantes. Básicamente es lo que puede, lo que regularmente tiene un, un crucero con una capacidad de 3.000 turistas. Eh, si la capacidad del crucero es mayor, así mismo aumenta la cantidad de tripulantes, ¿no? Así que imagínese usted, por cada barco que llega allí, por ejemplo, a Amador, usted está hablando de casi en promedio mil tripulantes que bajan al país o que bajan allí a Amador o aquí a la ciudad de Panamá, eh, también a, a, a conocer y a, y, a, y a dejar dinero, ¿no? A gastar.
2: A gastar claro en... que ellos gastan, no Exacto. Claro que gastan y además promueven el país también. Exactamente. Ellos son fuente de promoción. Entre ellos mismos no hay mejor publicidad, don César, que la que se da de boca a oído. Uh -huh. Esa es la mejor publicidad que existe. Esa es la mejor. Asimismo, si los tripulantes salen hablando mal de Panamá, o sea, se crea una publicidad negativa.
5: Así es. Muy bien, bueno, callan. Ellos controlado bueno, y mejorado de sus... se ha eliminado este cobro hay que ver los otros tres, dos temas que sobran eh, que son los del combustible y hay otro temita que generó mucha polémica también con los turistas creo que era el de la infraestructura eh, eh, para el abordaje o, o, o el descenso de los turistas algo que tiene que ver con la infraestructura y eh, cuando los cruceros llegan a los puertos pero no recuerdo ahora mismo el nombre exacto de la, de la polémica que se generó pero bueno, eh, hay que mejorar en ese sentido también bien, las 6.25 6.25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
2: bueno don César, aquí veo que le ponen 50 años de prisión a un ex miembro de la policía se trata de Oliver Delgado ex miembro de la policía nacional que fue sentenciado ...a 30 años de prisión por el feminicidio o femicidio de su mujer, Helen Aide Castillo... ...y adicionalmente deberá pagar 20 años más de prisión por tentativa de homicidio... ...en contra de Zulay Aide Rodríguez de Castillo. Eh, la fiscal de homicidio y femicidio del Ministerio Público, Cheldri barría informó... que entre el 17 y 18 de noviembre un jurado de conciencia había declarado culpable a la ex policía. y el 7 de febrero de 2021 Delgado atacó con un machete a su pareja, logrando herirla en 23 ocasiones Qué salvaje, yo estoy seguro que ahora mismo ¿dónde está, está arrepentido y llorando entonces. 23
5: heridas a punta de machetazo que acabaron con la ¿Cómo vida, desbarató su vida de su hombre?
2: pareja oye, controla tus celos celo para aquí, celo para aquí es lo que yo digo póngase en cero celo porque lo que se va a buscar es quedar encerrado para el resto de su vida y no hay una cosa más horrenda en Panamá que las cárceles entonces evite ir allá al máximo evite caer ahí ahora este, este era un policía desbarató su carrera don César dañó su futuro y se destruyó el mismo con 50 años de prisión por matar a la mujer y por herir a la suegra con intención de matarla también uh -huh.
5: 30 más estas eh,
2: cosas hay que decirle y comentarle 20, de una manera me... positiva para que no vuelvan a ocurrir entonces César, que sea un medio disuasivo de este tipo de delitos del femicidio, la violencia doméstica el maltrato, y esto también va con las mujeres ¿eh? porque las mujeres también están matando hombres hoy día están un poquito más inteligente también ¿eh? Y vayan a la, acudan a las autoridades cuando se dan estos temas, o sepárese o divorciese, no se quede en el ciclo de la violencia. Alejese, Llega señor. un acuerdo y se acabó el problema. Si nadie está casado en su vida eh, para quedarse el resto de sus días sufriendo, si está viviendo feliz y no hay problema, hay entendimiento, comprensión y amor. Bueno, adelante con el crucero del amor, pero si no, no ay no que yo me quedo porque los niños. No, 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 para eso están las pensiones alimenticias, para encuadrar y darle sustento a los menores. Eh, estas cosas, don César, a mí me da tristeza. Y todo surge por serlo, don César. Y, y, y si eh, hay, hay que, qué sé yo, don César, alguien se sale del redil o se quiere salir, mejor hable claro, déjense y renuncie punto, renuncia a la unión, pues si el divorcio existe, y existirá, pero lo que no hay que vivir es un ciclo de violencia, de celos y de maltrato recíproco, porque en estas cosas el maltrato es recíproco, don César, porque la mujer generalmente no se queda callada, además que sale eh, lesionada casi siempre la mujer, pero esas cosas no deben ocurrir, y esto se combate, don César, con educación y cultura, desde que la persona es un niño.
5: Bien, en este caso Desde se registró ahí se en Alto de San Francisco, en el distrito de La Chorrera, en Panamá Oeste. Hombre, que va. te
2: Me da dolor por la chica que murió. Ahí está la foto en crítica, una chica guapa, elegante, joven. Eh... La suegra no está en la foto, pero sufrió.
5: Y el tipo sí, porque que no está vio en la cómo mataron y a su y hija. Dañó su carrera. Sí, el problema fue que vio cómo es. eh, este hombre... Acabó a machetazos, o sea, la suegra estaba presente Vio cómo acababa a machetazos a su hija Y como Eso toda madre, llama... claro que intentó eh, Su, su hija. hija, ¿no? Intentó salvar a su hija Y también eh, claro. resultó con heridas, ¿no?
2: Claro, ella trató de salvar a su hija, lógicamente Pero no, este señor no se puso a pensar eh, No pensó nunca en su mamá No pensó en nadie, en su familia que es mujer también Y mire lo que ocasionó, pues ahora pagará 50 años de prisión aunque pagara tres, dos terceras partes, estamos hablando de más de 30 años
5: Sí, eh, 30 sí. más 20 no serían por, ah, sí. 30 por femicidio más otros 20 años más por el intento de femicidio, en este caso de su suegra así que la sumatoria hombre, son 50 no, hombre, no, años
2: no, 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 no. meditemos estas cosas de manera positiva no nos alegremos de que le pusieron 50 años y se lo merecían bueno, tal vez se lo merecía, pero es la justicia lo que hace eso. Lo que hay que enmendar es buscar que no vuelvan a ocurrir estos hechos, hombre. Eso es lo que hay que buscar, pensar las cosas dos veces, por las graves consecuencias que esto trae. Esto trae consecuencias por todos lados. Hay que ser un poquito inteligente, hombre. Bien, son las 6.30 minutos, vamos a hacer la pausa. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
7: Entra a www.telered.com.pa diagonal Mis Pagos Hoy y entérate de todos los servicios que puedes pagar por banca en línea desde la comodidad de tu hogar. Ya no tienes por qué inhalar y exhalar en el tráfico. Mantente al día
0: con tus pagos en línea y relájate. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
3: El 2 de diciembre de 1902, 11 países se reunieron en la primera Convención Sanitaria Internacional de las Repúblicas Americanas y fundaron la Oficina Sanitaria Internacional. Su objetivo era hacer frente a la propagación de la fiebre amarilla a través de las fronteras en una época de rápida expansión del transporte marítimo. Este mes la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, marcó su aniversario como la Agencia Internacional de Salud Pública más antigua del mundo, celebrando 12 décadas de trabajo en un contexto donde ha destacado por su aporte para prevenir la propagación y frenar la pandemia del COVID-19. Hoy recordamos las palabras del doctor Carly Guerra, quien fue director de la OPS entre 1983 y 1995 y destacó la importancia de la atención al tema de la salud para unir a los pueblos de América.
0: Es el profundo convencimiento que tenemos de que la salud puede ser un excelente instrumento para el diálogo, la cooperación y el entendimiento.
3: Este mes el organismo internacional además presentó un informe en el que evalúa el estado de la respuesta del sector de salud a la violencia contra las mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, una de cada tres mujeres de las Américas sufre violencia físico sexual a lo largo de su vida. La OPS ofreció una hoja de ruta para que los sistemas de salud se sumen a un esfuerzo multisectorial para abordar este problema. Aquí las declaraciones del doctor Ansel Genis, director de la OPS sobre salud mental y enfermedad no transmisibles en voz de la traducción oficial del evento Hasta el 66% de las mujeres en las Américas Se estima que sufrirán violencia de sus parejas durante la vida Esto es inaceptable y debe cambiar En los últimos 120 años la OPS ha liderado las Américas Sala de redacción, Voz de América
0: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este martes 6 de diciembre del año 2022 Alza de precios frena el consumo de alimentos Es el principal titular del diario La Prensa Bueno, esto está plasmado básicamente en el martes financiero eh, Que titula hoy que la presión inflacionaria con el alza de precios de los productos básicos procesados ...está frenando el consumo y las ventas de las cadenas de supermercados... ...tiendas de abarroterías, los conocidos chinitos... ...supermercados independientes y farmacias... ...según revela un estudio de evolución del consumo masivo... ...de la consultora Nielsen IQ en Panamá. Así que el estudio de esta consultora Nielsen IQ... ...revela que julio, agosto y septiembre... Fueron los meses con mayor aumento de precios en la cesta o canasta de productos básicos no perecederos aquí en Panamá... ...que subió 4.2%, lo que redujo el volumen de las ventas, destaca este informe... ...que señala también que los consumidores pagaron 12.9% más por los mismos productos entre enero y septiembre del año 2022 frente al 1.9% de la facturación del año 2021, según destaca otra de las cifras y comparaciones interesantísimas de este estudio, amigo oyente. Por eso es que, bueno, cuando se va a los supermercados, eh, uno ve los rostros, ¿no? de los consumidores entre los pasillos y sobre todo cuando llegan a las cajas registradoras. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para hoy, casos de COVID-19 pueden ser cuatro veces más. En el informe epidemiológico dice que el número de contagios de la COVID-19 es un indicador que pasó a ser secundario en esta fase de la pandemia, ya que hay, una, hay un subregistro, según destaca la prensa. El secretario nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, Eduardo Ortega Barría, calculó que el país debe tener cuatro veces más cantidad de casos que lo que se está reportando por semana. Recordemos que se ha reportado esta semana 1.700 casos, te multiplique eso por cuatro, según el Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología, Eduardo Ortega. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para Hoy, Rodríguez y Arrocha lideran carrera de libre postulación, esto en las elecciones del año 2024. Superando las 50.000 firmas, la perredista Zulay Rodríguez y el panameñista Melitón Arrocha lideran la accidentada carrera por lograr los tres cupos disponibles para competir a la presidencia por la libre postulación o la vía independiente. Es que usted agarra este título y esta noticia y usted la publica en cualquier país del mundo y la gente se quedaría eh, anonadada y sorprendida y más que preocupada ¿Cómo que candidatos que pertenecen a partidos políticos son los que están liderando la libre postulación o la vía independiente para aspirar a ese cargo de elección popular es increíble pero eso ocurre aquí en Panamá trabajadores eh, demandan a justo y bueno en Mitradel bueno, este es el tema de estas tiendas, así que un grupo de trabajadores presentó una demanda colectiva contra inversiones en Canto S.A., que es la propietaria, propietaria perdón, de Justo y Bueno, por incumplir las normativas de despido laboral y no reconocer las indemnizaciones. También la prensa titula en Panorama, que son las nacionales, Cedeño le pide a Solís la lista de funcionarios condenados, se refieren al abogado que le está pidiendo al Contralor eh, a través del de derecho público ¿no? que le asiste. También eh, los alumnos reprobados inician clases el próximo 12 de enero. Esta es la reválida. La sección Vivir Más eh, desarrolla hoy el artículo 6, conciertos en la víspera del Día de la Madre. Oiga, y eso es cierto. El día 7 <risa> hay más de seis conciertos en una noche de artistas internacionales en la ciudad de Panamá y sí, yo creo que eso es un récord para el país, ya. Yeah. Bien, en la sección Vivir Más también, Panamá es un biomuseo bio viviente, dice Diana Uribe en ese reportaje especial. Eh, vamos ahora a la sección de Deportes, su principal titular. Bueno, Brasil y Croacia ganan y se enfrentarán en cuartos de final. Eh, Brasil solo necesitó de 30 minutos para despachar a Corea del Sur con una goleada de 4 a 1. Ahora el equipo de Neymar enfrentará en cuartos de final a Croacia, que ayer eliminó a Japón tres goles a 1. Hoy continúa el Mundial en su fase de grupos, ya en el cierre de la fase de grupos, con los partidos que tienen que ver entre Portugal eh, y Suiza, también, ¿verdad?, en este grupo H, que es el último grupo. Bien, amigos oyentes, son los títulos eh, que tienen portada el diario La Prensa para la mañana de hoy. Pasamos ahora a revisar la plana principal de la estrella de Panamá.
2: Bueno, la primera plana de la estrella hoy nos dice. Sector turístico inquieto por suministro de búnker a cruceros. La Cámara Marítima de Panamá y la Asociación de Armadores Panameños manifestaron su preocupación por la polémica que ha surgido. En cuanto a la exclusividad de la empresa Monjasa para despachar búnker a los cruceros en el puerto de Colón 2000, en el que la Autoridad Marítima de Panamá tiene injerencia limitada por tratarse de un puerto privado. La polémica surge por la queja de la empresa Carnival. Lamentamos este tipo de situaciones que amenazan con echar por tierra los esfuerzos que tanto el gobierno como la empresa privada han realizado para posicionar en la marca Panamá como Home Pork y mantener la inversión directiva o directa, dice la Asociación de Armadores Panameños. La evaluación del Fondo Monetario Internacional a los pilares para mantener el grado de inversión el Fondo Monetario Internacional evalúa el desempeño de la economía panameña post pandemia mientras que el gobierno analiza su estrategia para mantener el grado de inversión que se fundamenta en tres pilares. También para hoy, como dice la estrella, PRD mueve sus distintas fichas que buscarán la candidatura presidencial en las primarias. Eso fue un tema que ya tocamos al inicio del noticiero. La clasificación y los honores... Selección de Brasil volvió a Corea del Sur, bailó y también rindió honores al exfutbolista brasileño Pelé, quien se encuentra hospitalizado y desde su cuenta de Twitter mandó un mensaje a los jugadores. Hoy se definen los dos últimos cupos para los cuartos de final. En otros titulares, también hoy la estrella nos dice, Panamá, primer país de América en cosechar pepino de mar en una granja marina otros titulares educación sexual y el virus del VIH Orlando Quintero, director de la fundación Provixida, consideró que hay una situación crítica en materia de educación sexual en Panamá, lo que deja a los jóvenes a merced de la ignorancia la desinformación y los prejuicios, y se traduce en incremento de contagios del virus VIH, dijo que en el país hay jóvenes de 17 años en etapa ya de la enfermedad en los titulares de Caballete de la Estrella, dice la cineasta francesa Clarence Dennis, habla de la industria en Panamá y de su última película. Y artistas con discapacidad, la gala y el reclamo por reconocimiento. Señoras y señores, estos son los titulares de la Estrella de Panamá, y así concluimos la lectura de los titulares de los periódicos para hoy.
8: Un juez federal desestimó los cargos de soborno y fraude contra un ex vicegobernador del estado de Nueva York, pero retuvo los cargos de falsificación de registros. La fiscalía no demostró un solo incidente específico donde Brian Benjamin haya recibido un pago a cambio de un favor político, determinó el juez J. Paul Ohton. El funcionario demócrata renunció tras ser arrestado en abril. El expresidente Donald Trump se enfrentó a las críticas de funcionarios de ambos partidos tras pedir la terminación de partes de la Constitución por su mentira de que las elecciones de 2020 fueron robadas. Trump, quien anunció el mes pasado que se postula nuevamente a la presidencia, hizo la afirmación durante el fin de semana en su plataforma de medios sociales Trude. Mercado Libre ha presentado demandas contra Apple ante los organismos reguladores de México y Brasil por supuestas prácticas anticompetitivas, por las Restricciones impuestas por la empresa con sede en Estados Unidos que ha estado abusando de lo que describió como un monopolio en la distribución de aplicaciones para dispositivos IOS. Mercado Libre opera un mercado que registró 8.600 millones de dólares en ventas el pasado trimestre. Los precios del petróleo cayeron casi un 3% en medio de una marcada aversión al riesgo entre los mercados accionarios, luego de que los datos del sector de servicios de Estados Unidos generaran preocupaciones de que la Reserva Federal pueda continuar con su política monetaria agresiva.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
5: Bien, amigos oyentes, las 6.47, 6.47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. De relieve a nivel internacional, don Juan de Dios en Asia, en Indonesia específicamente, Bueno, se aprobó una reforma que penaliza el sexo fuera del matrimonio y esto ha generado una serie de protestas en Indonesia, protestas que no cesan desde hace algunas horas tras la aprobación de esta polémica eh, reforma penal que castiga el sexo extramarital y también castigan allá a los insultos cuando se hacen insultos al presidente de la república allá en Indonesia. Eh, protestas masivas son los que se verifican eh, en el país y es considerada entonces esta reforma antidemocrática por casi, veamos aquí, más de un centenar de organizaciones no gubernamentales. Todo esto ocurre en Indonesia actualmente porque el parlamento de ese país aprobó el día de hoy, hace algunas horas, una amplia reforma del Código Penal que incluye la prohibición del sexo extramarital y la apost apostasia. La apostasia, la apostasia es la renuncia de una persona las creencias religiosas o políticas ¿no? o el abandono de su religión eso también eh, incluye la prohibición aprobada por el Parlamento además también de los insultos al presidente entre otros cambios eh, denunciados como antidemocráticos por decenas de ONGs en Indonesia y grupos civiles veamos, la reforma eh, que lleva décadas discutiéndose eh, ha generado masivas protestas en el país, eh, esta fue respaldada hoy por el Parlamento de Indonesia, el país con más musulmanes del mundo y tradición liberal. Entre las cláusulas más criticadas a esta nueva ley están la prohibición del sexo fuera del matrimonio, en cualquiera de sus formas, con hasta un año de prisión, así como el castigo de los insultos al presidente con un máximo de tres años de cárcel, además de la ilegalización de la apostasia. Eh, tras su apro aprobación, entonces, eh, se, se abre ahora un periodo de dos años eh, para esta reforma, que puede ser disputada en el Tribunal Constitucional de ese país, pero se cree que se acabará siendo implementada. ¿no? Eh, muchas protestas ha generado esto, eh, cuando se paralizó entonces eh, tres eh, ...manifestaciones masivas en el país se han registrado, mientras decenas de personas se, se manifiestan en contra de esta nueva ley, eh, según los videos enfrente del Parlamento allá en Yakarta, eh, La han considerado antidemocrática. Bueno, es lo que claro. está ocurriendo en estos momentos en Indonesia, don Juan de Dios, con esta ley polémica ya, para los países asiáticos, pa o este país asiático. También prohíben la apostasia. La apostasia, sí. O sea, dos,
2: tiene dos líneas esa legislación.
5: Sí, sí, la que tiene que ver con... El, es que tiene que ver con religión, don Juan de Dios, eh, al final, ¿no?
2: sí Digo, yo creo que al final eh, la bifurcación se une porque... Esto desde el momento en que usted se casa por la iglesia y comete pues los pecadillos de eso que habla allí usted, eh, está cayendo en apostasia porque el evangelio prohíbe
5: Exacto.
2: prohíbe la relación sexual extramarital Correcto. para los católicos porque...
5: Porque estaría renunciando a sus creencias, eh, Se ¿no? reconoce la
2: monogamia, ¿no? Uh -huh. Como principio general. Ya si se trata de otro libro sagrado que permite la poligamia y es otra cosa. Pero las protestas son grandes,
5: sí, 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 y están creciendo, don Juan de Dios, Pero la, a la partir de su aprobación el día dado. Apenas el hecho
2: de la relación extramarital o porque pues la gente no quiere que se legisle sobre el tema. No lo hice. Bueno, la apostasia también, como usted ha dicho, don César, eh, es una palabra muy poco usada, ¿verdad?
5: Sí.
2: Usted sabe que la primera apostasia, según los libros, eh, ocurrió, dice, cuando Lucifer fue el primer apóstata de la Biblia. El primer apóstata fue el mismo Lucifer, que todos lo dicen que era un ángel rebelde que basaba. Se basaba en su propia belleza, pues. Uh -huh. Era un ángel bonito. Se rebeló contra Dios creando una revuelta en el cielo y todo un paradigma de sufrimiento en la ética de salvación cristiana. Entonces, Lucifer es el equivalente del diablo, entonces.
5: El primero.
2: Ajá, entonces si usted se aparta del principio de la monogamia y si tiene un matrimonio religioso y está cayendo en la apostasia usted se está apartando del principio bíblico de que tiene que ser fiel a su esposa Exacto. y su, su esposa tiene que ser fiel a usted pero eso queda allí en la ética y la moral ¿qué han hecho allá don César? lo han elevado a pena lo han metido en el código penal entonces, por, esa razón, por eso es que se han dado las protestas en Indonesia. Bien, son las 6:53 minutos. Entonces, Putin promulga el endurecimiento de las leyes contra la propaganda LGBTI. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, o Putin, ha promulgado hoy las leyes que prohíben la propaganda LGTBI y endurecen los castigos con medidas que se extienden más allá del ámbito de los menores de edad, ajeno a las cifras de organizaciones defensoras de los derechos humanos. El paquete de reformas que ha llegado a la mesa de Putin, previo paso por dos cámaras del Parlamento, incluyen medidas para acabar con cualquier contenido considerado contrario a los valores conservadores en Internet medios de comunicación, libros, películas y anuncios, según la agencia de noticias Interfac. Las autoridades que aseguran que la reforma está justificada por la necesidad de combatir lacras como la pedofilia han expandido la lista de informaciones cuya difusión pasa a estar prohibida como la propaganda de relaciones sexuales no tradicionales o información que pueda inducir a los menores a solicitar un cambio de sexo. No sé, ¿será? y que Putin se ha amarrado los pantalones y ha dicho que no quiere nada con eso allá en Rusia son las 6.55 minutos
5: bien las 6.55 el... minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno el Vaticano ha pedido camisas o camisetas térmicas eh, para enviar a Ucrania y esto ante la llegada del invierno eh, en plena guerra vemos que por allá está cayendo la nieve, ya la nieve cubre todo eh, en estas partes nórdicas ¿no? del de, eh, planeta, en donde se ubica también eh, Ucrania. Así que eh, la, lismosne, la, perdón, la limosnería apostólica, esta es una institución ¿eh? que es la que se encarga de realizar las obras de caridad en nombre del Papa, esta limosnería apostólica ha pedido el día de hoy, la donación de camisetas térmicas para poder enviarlas a Ucrania ante la situación de emergencia que están viviendo no solo por la guerra sino también por la falta de electricidad, la falta de gas y el clima invernal crudo que en estos momentos se registra en este punto del planeta. En una nota el limosnero que es el cardenal polaco Konrad Krajewski eh, explicó ...que se les puede ayudar con el regalo de camisetas térmicas... ...adecuadas para mantener la temperatura corporal... ...para hombres, mujeres y niños. Así que la limosnería apostólica en el Vaticano... ...ya se está aprovisionando. Quienes lo deseen pueden sumarse a esta iniciativa... ...comprando y trayendo las camisetas térmicas... ...directamente a este dicasterio... ...en un plazo de un mes... ...para que sean enviadas por camión a Kiev lo antes posible... ...según escribió la limosnería apostólica en un comunicado. Así que el Vaticano a través de Krayevsky ha enviado ya en varias ocasiones... ...material médico y de primera necesidad desde el inicio de la guerra... ...incluso el limosnero ha entregado a la población de Ucrania dos ambulancias conduciendo personalmente los vehículos desde Roma este limosnero agarró una de las ambulancias y se fue manejando hasta Kiev y llevó la ambulancia, imagínese usted así que está pidiendo esto la limosnería apostólica esta institución eh, del Vaticano para ayudar entonces a la población ucraniana que debe estar pasando frío de verdad don Juan de Dios, allá las temperaturas del clima ...cuando cae el invierno es gélido de verdad.
2: Bueno, son las 6.57 minutos, señoras y señores, 6.57 minutos. Bueno, una aparente, una aparente normalidad. Viven los habitantes del municipio de Soyapango, la tercera ciudad más poblada del de Salvador... ...que fue cercada por elementos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil... ...para capturar a los pandilleros que se encuentran escondidos en dicho lugar... ...de acuerdo a las autoridades gubernamentales salvadoreñas. La madrugada del sábado, 8.500 soldados y 1.500 policías... ...tomaron el control de dicha ciudad ubicada... ...a un poco más de 12 kilómetros de San Salvador capital... ...y se desplegaron por las diferentes colonias que componen el municipio... ...en su mayoría estigmatizadas por la alta presencia de los pandilleros durante años... La agencia EFE pudo constatar el lunes que en la zona se vive una relativa calma en medio de una alta presencia militar. El transporte público no ha parado y las personas que se dedican a la venta normal de productos han salido para obtener ingresos, se sienten ahora seguros. Los soldados y la policía se suben a las unidades del transporte público para registrar a las personas, en su mayoría hombres, Dentro del cerco, no obstante, los supuestos capturados no han sido presentados todavía a la prensa. La presidencia indicó en un comunicado que los residentes de Soyapango han expresado estar a favor de la estrategia de seguridad que mantiene el gobierno por los resultados favorables. Este año será el más seguro en la historia de este país. El presidente Bukele aseguró el lunes en un mensaje en redes sociales que nunca en la historia del país se había logrado concentrar una cantidad así de tropas militares y poner orden y tranquilidad en la ciudad, don César.
5: A, Bien. Así es, don Dios. Vamos eh, a Washington,
2: pues, y regresamos con más del plano nacional. Bueno, ok. Adelante, eh, Dani.
9: Leonardo Bonet. Voluntarios hispanos marcan la diferencia en las vidas de familias necesitadas, especialmente en esta temporada de fin de año, donando su tiempo. Y aliviando sus cargas.
6: Sin importar el clima o las condiciones, un grupo de hispanos se reúne los fines de semana con una sola finalidad: ayudar a los más necesitados, en particular en esta temporada de fin de año que llega con una canasta familiar encarecida y miles de nuevos migrantes buscando un futuro en este país. Comida, ropa de invierno y productos de primera necesidad se encuentran entre los artículos con más demanda. En este centro comunitario, otro grupo de jóvenes, muchos latinos, recolectan estos artículos para darlos a aquellos que tienen poco. Ángela González, Voz de América Nueva.
9: York. Estados Unidos incluyó a esta nación centroamericana en la lista de las
8: que violan un importante derecho. Nicaragua se convirtió en un país hostil para ejercer la libertad religiosa, según lo denunció el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado. En algunos casos, sofocan la libertad de religión o de creencias de las personas para aprovechar las oportunidades con fines políticos. Razón por la que Estados Unidos incluyó a Nicaragua en una lista de naciones que violan sistemáticamente la libertad religiosa. ...junto a Cuba, China, Rusia, Corea del Norte y otros países. Donaldo Hernández, Voz de América.
9: El exlegislador republicano David Rivera de Miami... ...quien firmó un contrato de consultoría por 50 millones de dólares... ...con el régimen de Venezuela... ...fue arrestado en relación con una investigación penal federal en curso... ...informaron las autoridades competentes. Rivera, quien sirvió de 2011 a 2013... Fue arrestado en el aeropuerto de Atlanta, dio a conocer Marlene Rodríguez, vocera de la oficina del fiscal federal en la ciudad floridana. Al parecer Rivera fue acusado formalmente por un gran jurado el mes pasado, pero ese documento permanece sellado y no pudo hablar sobre los cargos. Honduras se convirtió en el segundo país centroamericano en imponer... Un estado de excepción que suspende algunos derechos constitucionales para ayudar a combatir las pandillas. Las extraordinarias medidas se implementaron en la capital Tegucigalpa y en la ciudad comercial norteña de San Pedro Sula, que han luchado contra el dominio de poderosas pandillas como Barrio 18 y la MS-13.
8: Europa y Estados Unidos aseguraron después de las conversaciones comerciales cerca de Washington que quieren ir más allá en cooperación y transparencia en nuevas tecnologías, pero han hecho pocos anuncios concretos en esta etapa. Delegaciones de las dos economías más grandes del mundo se reunieron en el campus de la Universidad de Maryland, un suburbio de Washington, para una tercera reunión bajo el Consejo de Comercio y Tecnología, TTC. En particular, anunciaron la creación de una iniciativa transatlántica a favor del comercio sostenible, que debería permitir apoyar la transición a una economía baja en carbono y aumentar la inversión y el comercio transatlánticos, según la declaración conjunta, destaca AFP. El TTC fue lanzado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en junio de 2021. Los debates reunieron al secretario de Estado, Anthony Blinken, a la ministra de Comercio, Gina Raimondo, y a la embajadora de Comercio, Catherine Tai, por parte estadounidense, y por parte europea, el comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis y la comisaria de Competencia, Margaret Vestager, por parte europea. Estados Unidos y la Unión Europea además han anunciado su voluntad de avanzar en el establecimiento de un mecanismo de intercambio de información sobre el apoyo público concedido al sector de semiconductores con el fin de mejorar la transparencia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
3: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América.
4: Buenos días, América.
1: Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, ya son las 7, 5 minutos, amigos y amigas, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Con su noticiero, el primero con las últimas noticias Omega, un noticiero para gente pensante. Bien, para los que me preguntaban aquí sobre las honras fúnebres del periodista y abogado Ramón Castellano, podemos informar que las honras fúnebres del periodista y reconocido abogado Ramón Castellano serán mañana a las 11 de la mañana en la iglesia San Gerardo Mayela. El sepelio será en el Jardín de Paz. Así que, pues, pasa al el arma del distinguido caballero, periodista y abogado, don Ramón Castellano, que en paz descansa. Era un, un ilustre caballero, Ramón Castellano, muy consejero, penalista, abogado penalista y periodista. Don César dirigió medios de comunicación en Panamá también, ¿eh? un letrado completo. Bien, don César, son las 7-6 minutos que más tenemos en esta mañana.
5: Eh, bueno, don Juan de Dios, eh, siguen las críticas al alumbrado navideño de la Alcaldía de Panamá. Oiga, no han cesado estas críticas, ¿eh? Desde que fue instalado esto a inicios, eh, perdón, a, a finales del noviembre, ya casi a inicios de diciembre, ¿no? Todo el fin de semana han continuado estas críticas eh, y el sentimiento es que no han llenado las expectativas y los habitantes del Distrito Capital... Eh, expresan sentirse decepcionados con esta iluminación eh, instalada en, en algunos corregimientos de la capital. Eh, don Juan de Dios, los ciudadanos se la han catalogado como, como un alumbrado poco atractivo, ¿no? y, y, y han encontrado que en varios sectores las luces navideñas eh, permanecen apagadas, y, y en otros, según las, la, la queja ha sido, que en otros lugares eh, eh, siquiera están a medio instalar, o sea, ni siquiera las han conectado o, o están a, a medio palo, como decimos en buen panameño, ¿no? Eh, no las han terminado ni siquiera de encender ni de instalar.
6: Igualmente se han
5: encontrado con pocos arreglos navideños, es otra de las quejas, muy pocas luces, eh, sigue la misma queja de que hay pocas luces, sobre todo... Eh, es lamentable eh, y, 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 y es pobre, don Juan de Dios. Y en esta sí eh, opino yo, porque esta sí la fui a ver y dos veces anoche pasé de nuevo por allí. Es lamentable eh, la situación que se enfrenta en la cinta costera con estas luces navideñas, porque realmente es pobre la iluminación allí. Es escasa, es la palabra que hay que utilizar. Es escasa la iluminación navideña en el tramo de la cinta costera, ¿verdad? Eh, y lo digo porque la cinta costera... ...es uno de los lugares más concurridos de la ciudad capital... ...o sea, se supone que era el lugar que mejor... Eh, ...en donde más se debía eh, instalar eh, luces de Navidad o arreglos navideños... ...y sobre todo porque por allí va a pasar el denominado desfile de Navidad... ...que en su conjunto, tanto esta iluminación como el desfile... ...le están costando a los contribuyentes casi 6 millones de dólares de los impuestos no. municipales, eh, don Juan de Dios, que es lo que se van a gastar en estas semanas, en estos días, con este alumbrado y el desfile navideño. Y la cinta costera, lastimosamente, está oscura. A pesar de que se ha instalado algo de iluminación navideña, persiste la oscuridad en la cinta costera. Eh, es una bueno, lástima, ¿no? No
2: está como otros años, don César, no, no está no. como en otros años. Sí. De antes de la pandemia aquí quien adornaba esa cinta costera de verdad y quedaba bonita, don César, que tú te cansabas de ver tantas luces era Blandón hay sí, que decirlo, Blandón sí. se lucía con esas iluminaciones que hacía en la cinta costera y en parques sí, y don... la gran pregunta es cuánto pagaba Blandón en aquel entonces por las luces brillantes cuánto se paga ahora por las luces marchitas mucho
5: menos, don de Dios en cantidad menos ...menos cantidad, se pagaba por el iluminado... Eh, eh, y, y ...no hay, o sea, usted se va por a nivel mundial... ...en las grandes ciudades, don Juan de Dios... Eh, ...mire Madrid, Barcelona, eh, eh, Almería... Eh, eh, ...todas las grandes ciudades... En, eh, ...por ejemplo, trayendo a la colación España... ...ellos no gastan más de 2 millones... ...ni tres millones en el alumbrado... ...pero es el alumbrado con estructuras, eh, don Juan de Dios... Alumbrados temáticos de verdad. Eh, no es esto de Oye, que voy César, a colgar una tira es que, de, de lucecita. Es que no hay
2: creatividad, don César.
5: Sí, No, exacto, no hay creatividad. Exacto, y la la palabra. Decir por Ese. no hay
2: creatividad y todo se lo cargan el presupuesto municipal o del Estado. Exacto, cero Oye, creatividad.
5: agarra
2: toda la empresa privada que quiere participar. Me participa, me pone un anuncio de su producto ahí iluminado, pero me ilumina el área donde usted Completa, está. Completa,
5: exactamente.
2: Y eso se ilumina y se ve bonito. Y hago una excepción del coro de esa publicidad. Por y este la mes. comunidad
5: participa, si las empresas privadas son Oye, parte de la, de la comunidad. Y la empresa privada capitalina. participa, Lara. Claro. Si y la empresa privada que que va a donde está su luz, que
2: anuncia su producto y regala chocolate, confite, galletas a los niños. Oye, eso es pensar, eso es inteligencia.
5: Exacto. Miren, Pero yo no está regalando que...
2: más ideas tampoco.
5: Sí, sí, Tengo mire, muchas más ideas. Sí. Otra, mire, hay otra idea es. Y no saben
2: pensar, que es otro problema. Hay gente que no piensa y otra que no saben pensar.
5: Mire, yo recorrí y yo vi muy pocas figuras, o sea, una cosa es el eh, este, estos cables eléctricos con foquitos, ¿no? que guindan y parecen una lluvia de luces. Eso es una es una forma. Pero las mismas eh, arreglos navideños, me refiero es a la estructura, ¿verdad? Cuando usted se encuentra iluminado, por ejemplo, eh, una estructura eh, parecida a un reno, parecida a un arbolito de Navidad, parecida a un oso, o, o, o temas que tienen que ver con la Navidad, no las hay, don Juan de Dios. No Entonces nada, yo me quedaba ¿sí? pensando, oiga, aquí tenemos los penales, don Juan de Dios, con talleres llenos de reos, ¿verdad? Gente que está pagando condena, pero en la resocialización son muchos los que saben de herrería, saben de soldadura. Y todo esto se enseña a don Juan de Dios y se pueden hacer fácilmente. Oiga, si en la casa, uno cuando va a hacer el, 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 el nacimiento del niño Dios, y cuando va a instalar sus luces y su arbolito de Navidad, uno mismo queda diseñando las figuras, don Juan de Dios, de su casa. Sí, sí. Con algunos pedazos de metal, con algunos pedazos de alambre. Y uno mismo hace las figuras y eso nada más hay que hacer el contorno y colocarles luces de manera segura. Entonces, ah, pero todas estas cosas meter se pueden hacer en el arca y gastar. Exacto, y evitas tener que el gastar control. estas grandes sumas. Y haces que la gente contribuya y forme parte de la actividad. Pero no, lo que vemos aquí es que se contrató de forma directa, o sea, de a dedo, eh, una o dos empresas que se han dedicado a esto, don Juan de Dios, sin licitación. Y hasta el día de hoy no sabemos cuánto se han gastado, no han presentado factura, no han presentado ejecución de gastos. Quién audita en esto? Esta cosa, nada, no hay transparencia. ¿Quién es, es ¿no? Nada. Nadie. Entonces, los contribuyentes, don Juan de Dios, capitalinos, veo aquí en las redes, no cesan de expresarse en las redes sociales sobre todo, también en los lugares de reuniones es el tema, y, y hasta en los medios de comunicación social, ya he escuchado varias voces, que los capitalinos se sienten engañados realmente, se sienten estafados, se sienten muy indignados por este alumbrado navideño que el alcalde José Luis Fábrega... Vuelvo y repito, contrató de forma directa, sin licitación, a empresas por un costo de 2.8 millones de dólares. Y anoche fui a dar otra vueltita, a ver si había mejorado la situación.
2: Yo voy a dar otra vuelta Pero y voy a recorrer los parques. A ver si habían instalado parques, más luces. <ríe> yo me tomo una tarde, y una noche, figuras. para recorrer los parques. Eh, y no
5: lo las, he hecho todavía. Y lastimosamente anoche yo me encontré en la misma situación, don Juan de Dios, del fin de semana. Y es que la iluminación. Eh, yo no sé, yo, yo ahí atravesé algunos lugares, con excepción de la vía argentina, que me parece que es la mejor. Eh, la, la, la iluminación transmite pena. transmite En vez de transmitir alegría en algunas calles en este tiempo, da pena la iluminación realmente, don Juan de Dios. ¿Por qué? Porque todo debería ser luz en Navidad. Y es lo que no hay ahora mismo. Entonces, vuelvo pues, bueno. y repito, a sección del parque de vía argentina, que veo que sí ahí sí se tomaron la dedicación de hacer algo bien no sé si será por el representante de corregimiento eh, pero de, aparte de ese, yo no observo la, no observo espectacularidad que es lo que se esperaba, espectacularidad por el monto de dinero que se están gastando en esto entonces no hay espectacularidad entonces uno se queda pensando en qué se están gastando los 2.8 millones de dólares de nuestros impuestos municipales este es un gasto pagado con el bolsillo de todos los que vivimos aquí en Ciudad Capital, que para nada se corresponde al resultado de la iluminación que debería ser, Don Juan de Dios. Bueno,
2: vamos a la pausa, Don Dani, a la última pausa y regresamos.
0: Noticiero Omega Estéreo. En Omega Estéreo, hacemos contacto vía satélite. Con la voz de América en Qatar 2022, presentado gracias a Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
3: En Qatar se sigue aclarando el panorama cuando el Mundial de Fútbol entra en su tercera semana. En vivo nos enlazamos con nuestros enviados especiales Nelson Viñoles y Jacopo Luzzi para que nos actualicen con los últimos resultados. Compañeros, bienvenidos.
10: Sí, es. Se siguen aclarando las cosas. Aquí Brasil volvió a ser Brasil, volvió, volvió a ser potencia. Eh, el candidato al título nuevamente le faltó. ...o le sobró 45 minutos para derrotar a Corea del Sur. Fue 4 a 1 contundente, iba 4 a 0 en los primeros 30 minutos. Sinceramente Brasil jugó un partidazo, se repuso de la caída en fase de grupos ante Camerún. Croacia y Japón empataron a 1. Entonces siguieron jugando el tiempo extra y debieron definir el pase a cuartos de final... ...mediante tiros del penal. Es la primera vez en este Mundial que esto, que esto sucede. Finalmente pasó Croacia, que vuelve a ser candidata, es la subcampeona del mundo de Rusia 2018... Entonces Brasil y Croacia avanzan y se enfrentarán en la próxima fase.
0: En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado. ...tu aliado en todo momento.
10: Volvemos al fútbol, Marruecos... ...el único representante que queda del continente africano... ...enfrentará a España en un juegazo, créanme que va a ser así... ...y después tendremos la chance de ver al jugador mejor pago del mundo... ...porque va Cristiano Ronaldo con Portugal enfrentando a Suiza.
0: Y decimos que si gana Marruecos, aquí... Es claro, la locura. No ...vamos a contar porque es como si ganan una final... ...mirando cuando pasaron el grupo lo que ocurrió. Entonces vamos a ver... Hemos presentado, vía satélite, por la voz de América, Qatar 2022. Gracias a Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Noticiero
7: Omega Estéreo. Hay algo que te hará sentir en paz, relajado, dormir tranquilo. Ya no tienes por qué inhalar y exhalar en el tráfico. Mantente al día con tus pagos en línea y
1: relájate. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
2: Ahora tenemos ya don César, dígame la hora
5: 7.19, 7.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
2: bueno don César eh, una nota aquí dice que habían hurtado varios artículos de carros de un taller de mecánica ubicado en calle 13, parque Lefebre sin embargo cuando se dedican a vender la mercancía a una recicladora llegó la policía y los aprendió la captura de los bandidos se produjo cuando un morador del área los pidió, los vio, curtando los artículos e inmediatamente dio aviso a la policía. La captura de los bandidos se produjo cuando un morador del área los vio y dio parte a la policía. Los uniformados iniciaron entonces los operativos de búsqueda y los encontraron en la recicladora vendiendo. Entre los artículos que se habían llevado se encontraba la transmisión de un automóvil los aprendidos y los indicios fueron puestos a orden en la autoridad competente para los trámites correspondientes la policía mantiene sus acciones preventivas en todo el país con el objeto de garantizar la seguridad y la sana convivencia don sabe? ¿Y, y entonces la recicladora ¿cómo queda? es la pregunta que nos hacemos acá ¿quedó involucrada o no?
5: por estar adquiriendo este tipo de productos. No, la recicladora
2: va a decir, no, aquí vinieron a ofrecerlo y nosotros no compramos eso. Porque llegó la policía, ¿no? <ríe> que así son las cosas. Bueno, ¿qué más tenemos, don César, para esta mañana? Oiga, ¿usted ha comido pepino de mar? Eh,
5: no.
2: Panamá cosecha pepino de mar en Granja Marina, la primera en América el cultivo de este invertebrado marino tiene fines comerciales para satisfacer la demanda del mercado asiático de países como China, regenerar las poblaciones locales y brindar oportunidades económicas en las regiones empobrecidas del Caribe panameño. En las profundidades oceánicas de Puerto Lindo en la costa arriba de la provincia de Colón, se hizo la primera cosecha de pepino de mar producto ...en una granja marina en la historia del continente de América... ...pues es el primero. El cultivo de estos invertebrados marinos se logró... ...tras varios años de investigación por parte de la empresa Panacea Global... ...con apoyo del gobierno que apostó por Panamá... ...para desarrollar el proyecto con una inversión aproximada... ...de 3 millones de dólares. En un momento, es un momento histórico para Panamá... ...porque se trata de la primera cosecha de pepino de mar en toda América... ...algo que ningún otro país ha hecho en todo el continente. Se trata de la inversión extranjera en manos de, de los lugareños en Puerto Lindo y posiciona a Panamá como el hub de la acuicultura. Esto es acuicultura, dijo la Administradora de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá, Flor Torrijos. La incursión en el cultivo de esta especie marina busca satisfacer la demanda mundial creada por el agotamiento debido a la sobrepesca regenerar las poblaciones locales y brindar oportunidades económicas en las regiones empobrecidas del Caribe panameño, expresó el fundador y director ejecutivo de la empresa David Grossman. Panacea Global, fundada en el 2018, es el primer criadero del pepino de mar en Panamá, cuya producción acuícola, a diferencia de la recolección silvestre que se da, implica cre crearlos y cultivarlos en un área controlada, sobre todo, cuando el área de cultivo es una bahía oceánica protegida, a diferencia de las piscinas sin litoral. Bueno, don César, no sé, no, nunca he comido este producto. Yo
5: tampoco. Hay, 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 no. que, Pero dice
2: hay que es que un... A, que a, una a, degustar, a ver, ¿qué
5: tal sabe, no?
2: Bueno. <risa> si le echan un pepino de mar en el guacho de marisco, don César, <risa> bueno, va porque va.
5: Bueno, también en medio del guacho, pero de, dice, el, el del Seguro Social, don Juan de Dios, eh, apareció por allí oh, una situación. Bien, eh, don Juan de Dios, eh, piden al Contralor Solís auditar al municipio de San Miguelito, tras confesiones del alcalde Carrasquilla. ¿Y a qué obedece esto? Esto obedece a que se ha presentado una petición para que se realice esa auditoría al municipio de San Miguelito, a raíz del incumplimiento del pago de las cuotas obrero patronales, eh, esto lo presentó el abogado Ernesto Cedeño eh, Acudió entonces eh, a la Contraloría y entregó la petición, la fundamenta en el artículo 41 de la Constitución Política de la República de Panamá, en el que se precisa que toda persona tiene derecho a, presentación, a presentar, en este caso, peticiones y quejas respetuosas a los funcionarios públicos por motivos de interés social o particular y el de obtener pronta resolución. Así que el citado artículo también indica que el servidor público ante quien se presente una petición, consulta o queja deberá resolverlo dentro de un término de 30 días. Bueno, a través de diversos medios de comunicación, amigos oyentes, el municipio de San Miguelito ha reconocido que está moroso en el pago de las cuotas obrero patronales de la caja del Seguro Social. O sea, no les paga las cuotas, eh, entiendo sería así o no las registra o no aparecen los pagos o no les entregan la ficha del Seguro Social a los trabajadores municipales en San Miguelito así que el propio alcalde Héctor Valdés Carrasquilla ha dicho que se hacen los descuentos a los funcionarios pero según Sedeño quedan varias incógnitas ¿a cuánto asciende el total de lo evadido? ¿por qué no se paga a la caja del Seguro Social? y a dónde ha ido ese dinero, es lo que versa en esta petición al eh, Contralor General de la República, que se dilucide eso o se resuelva eso a través de una auditoría. Así que, bueno, el alcalde se ha intentado obtener respuesta por parte del alcalde de San Miguelito, algunos medios de comunicación respecto a esta temática, pero voceros de su Departamento de Relaciones Públicas explicaron que... Próximamente emitirá un comunicado al respecto. Al cierre de la nota del diario La Prensa, de donde la traigo, eh, no se había dado ningún pronunciamiento. Así que se busca investigar qué está ocurriendo con el pago de la cuota obrero patronal del, distrito, perdón, del municipio de San Miguelito a la caja del Seguro Social. Por allí los funcionarios del municipio han dicho que no tienen la ficha Claro, si usted no, eh, si el pago no ha sido registrado, evidentemente, o está moroso, evidentemente no se emite la ficha, ¿no?
2: Bueno, ahí ninguno de los afectados, Lara, se atreverá a denunciar penalmente esta situación por lo que se conoce como el temor reverencial. Ahí el que denuncia lo votan, ¿no, César? Entonces, vez... Ni seguro ni planilla, nada. Le viran la paila. Por eso creo que la propia Caja de Seguro Social debe presentar la denuncia ante el Ministerio Público. La propia Caja de Seguro Social no se es salve esta irregularidad, porque eso es un delito. No pagar la cuota orero patronal a la Caja de Seguro Social. Sí, ¿Cuál bueno. es el fin? De que el municipio se ponga a tono y al día con esos pagos. Entonces, digo, ahí vamos a ver cómo resulta la denuncia que ha presentado...
5: Pero una cuestioncita, don Juan de Dios, usted que sabe un poquito más de leyes en este sentido. Eh, la ley establece penas de prisión, ¿no? A quien retenga las cuotas de la Caja del Seguro Social. Esas son penas la asuma, no asuma, que las suma de mil dólares multa. Sí, pero lo que yo me queda. Pero sí si te
2: penalizan y te manchan al récord positivo, eh, por el policivo.
5: Sí, sí, pero me refiero a la aplicación, en este caso, don Juan de Dios, antes de llegar allá. Y es en el sentido de que el código de trabajo es, funciona para la empresa privada así en ese mismo nivel funciona dentro del sector público para la aplicación de esta de, del tema es que del la ley no social. distingue
2: la ley habla de patrono ah ah bueno entonces sí sí sí
5: le cabe a, al que dirige legalmente sí, la institución sí, sí, tiene razón sino que no no lo hacen
2: porque le aplican la sanción de despido entonces se los desvinculan uh -huh pero todos están afectando, afectados y malos que están próximos a jubilarse. Se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa les saludamos.